0: zur Predigt, wir sind Gottes Herzensmenschen. Also der Unterschied von Boris' Predigt zu meiner Predigt ist nicht unbedingt die praktische Anwendung, sondern der Fokus. Das werdet ihr heute dann sehr, sehr schnell herausfinden. Und zwar steigen wir gleich ein. Und zwar möchte ich einfach einen kurzen Ausblick geben. Und zwar sind die nächsten vier Predigten zum Thema Herzensmenschen. Und die Herzensmenschen sind... du ä- oh, tausend Dank. Jetzt muss ich also... Rein. <lacht> Danke, Ruth. So, ähm, genau. Herzensmenschen sind Menschen in unserem Umfeld, die wir eigentlich versuchen zu gewinnen für Gott. Und denen wir versuchen, Gottes Reich schmackhaft zu machen. Und ihnen aufzuzeigen, was Gott auch für sie bereithält. Und dennoch möchten wir heute nicht auf diese Herzensmenschen schauen, sondern auf uns. Oh ja, gern. Doch, das andere. Okay. <lacht> Ihr hört. Ich glaube, ich nehme das andere. Das zählt aber noch nicht ganz als Zeitverpredigt. Also. Äh, <lacht> gut. Genau. Heute schauen wir nicht nach außen und auf die Herzensmenschen, die wir vielleicht haben und für Gott gewinnen wollen, sondern wir schauen auf uns selber. Und der Titel, den ich der Predigt gegeben habe, ist wie du und ich die Herzensmenschen von Gott. Also wir sind auch Herzensmenschen. Wir sind die Herzensmenschen von Gott. Gott möchte uns immer wieder aufsuchen, uns immer wieder unterstützen, uns retten, uns all das zusichern und geben, was wir in der Bibel auch von ihm hören. Und darum geht es heute. Und die nächsten drei Predigten, das ist der große Unterschied eigentlich, ist dann eher, dass wir wieder nach außen schauen. Und wie finden wir die Herzensmenschen, die wir dann eben in unserem Umfeld versuchen auch zu gewinnen. Boris hat in der letzten Predigt als Aufhänger die Bibelstelle aus Lukas 19,10 genommen. Ähm, da steht: Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das haben wir hier auch drauf. Ähm, und er hat dann eigentlich, also das ist eigentlich der Auftrag von Jesus. War sein Auftrag zu seiner Lebenszeit und ist es auch heute noch, zu suchen, was verloren ist und das eben zu heilen. Wir denken eben oft an andere Leute, an Leute außerhalb der Kirche, Leute, die Jesus noch nicht kennen, wenn wir diese Bibelstelle lesen und denken nicht so fest an uns. Aber ich glaube wirklich, ich weiß es von mir, dass ich manchmal auch Rettung brauche und dass ich manchmal eben auch verloren bin und seine Rettung brauche und seine Unterstützung brauche. Und brauche, dass er seinen Finger in meinem Leben auf gewisse Bereiche legt, die er dann eben heilen kann. Die nächste Bibelstelle, Psalm 119 von diesem Mords, Psalm 176. Vers, schon wenn man sich das vorstellt. oder? Heimatlos irre ich umher wie ein Schaf, das seine Herde verloren hat. Suche doch nach mir, denn ich gehöre zu dir. Ich habe nicht vergessen, was du befohlen hast. Oder andere Übersetzungen, ich habe deine Gebote nicht vergessen. Und hier ist eigentlich völlig klar, dass nicht nur die Leute außerhalb gemeint sein können. Auch wir sind gemeint. Das hier ist ein Kind Gottes, der diesen Psalm geschrieben hat. Er schreibt, ich gehöre doch zu dir. Also nicht, ich habe keine Ahnung von dir, sondern ich gehöre zu dir. Ich will nicht vergessen, was du mir befohlen hast. Aber im Moment fühle ich mich heimatlos und irre umher wie ein Schaf, das seine Herde verloren hat. Also das beschreibt doch einfach mich ab und zu. Ich nehme an euch auch. Und wir denken auch hier relativ schnell natürlich ans Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und auch dort sucht man immer Leute draußen. Aber Schafe gehören ja zu ihrem Hirten. Und wenn ein Schaf verloren geht, dann holt der Hirte es wieder zurück. Er kennt dieses Schaf. Das Schaf kennt den Hirten. Also das trifft auf uns genauso zu. Also wir brauchen es auch, dass Jesus uns aufsucht. Da gibt es gar nicht so einen großen Unterschied zwischen uns und den Leuten außerhalb, die Gott vielleicht noch nicht kennen. Der einzige Unterschied, den es gibt, glaube ich, ist in erster Linie, dass diese Leute es einfach nicht so gut haben wie wir. Wir wissen, wohin mit den Dingen, die uns beschäftigen, die uns plagen, die uns stressen. Wir sind auch nicht unbedingt die besseren Menschen, glaube ich, aber wir haben es besser. Und darum geht es heute dass wir schauen, wo brauchen wir Gott, wo hilft er uns. Nächste Bibelstelle, ich habe es gerade mit dem Psalmen. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Kirchenvater Augustinus von Hippo hat einmal gesagt, dass die Kirche wie ein Krankenhaus ist. Und zwar ist das so, weil es dort drin lauter Menschen hat, die so auf dem Weg ihrer Genesung, auf dem Weg ihrer Heilung sind. Und dass Gott sich ihnen zuwendet, damit sie gesund werden können. Und mir gefällt das Bild enorm. Bei uns ist nicht alles gut, wir brauchen Gott auch. Und da müssen wir manchmal auch aufpassen, dass wir bei gewissen Dingen, die Gott uns zeigt, dass wir da nicht wie die Pharisäer sind, ein bisschen, oder? Und sagen, ja, mich geht das nicht an, ich habe ja ihn schon. Also es geht genauso darum, dass wir das eben auch hören und auch erfahren dürfen. Also wir sind manchmal ja wirklich genauso krank. Und das ist auch etwas, was Jesus ja gesagt hat. Ich bin gekommen für die Kranken, für die, die checken, dass sie krank sind. Die, die gesund sind, die brauchen ja den Arzt gar nicht. Für die bin ich nicht gekommen. Und er spricht da die Pharisäer an, oder die das Gefühl haben, warum isst du mit Zöllnern? Warum hast du Umgang mit Prostituierten? Die solltest du eigentlich abstrafen und dich distanzieren von ihnen. Das war die Meinung der Pharisäer. Aber Jesus sucht sie auf. Er freut sich, dass sie eben ihn erleben dürfen. Und manchmal gehören wir ja genau dazu. Gott investiert in uns. Gott missioniert uns. Gott hat ganz, ganz, ganz vieles für uns bereit. Die Frage, die sich natürlich jetzt aufdrängt, ist eigentlich die, wie investiert denn Gott in uns? Was hält er für uns bereit? Und vielleicht müsste man es auch so ausdrücken, was hat Christus für uns erwirkt? Was hat Christus für uns gemacht? Und wenn wir so ein bisschen das auf ein Wort reduzieren würden, dann würden wahrscheinlich viele von uns sagen, Jesus hat uns erlöst. Das Wort Erlösung ist enorm präsent in der Bibel und auch in unseren Köpfen. Und jetzt habe ich das so gemacht, ich habe euch einfach ein paar Stichwörter, die ich euch jetzt an den Kopf werfe. Das ist wie ein super-ultra-Kurzauszug aus einem Dogmatikbuch, das einfach sagt, das sind die Begriffe. Das sagt die Bibel, was Erlösung ist. Also, Errettung, Heilung, Befreiung, Adoption, also ich komme in eine neue Familie rein. Rechtfertigung durch Glauben. Wir sind erkauft aus Sklaverei und Tod, Wiederherstellung der Beziehung zu Gott, Sieg über feindliche Mächte und ich habe es absichtlich an den Schluss genommen, weil das wahrscheinlich sonst als erstes gekommen wäre, Vergebung der Sünden. Das alles sagt so die Bibel, das bringt sie mit der Lösung so in Verbindung. Und ich finde aber das meiste relativ abstrakt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, man muss das fast auswendig lernen, sodass man sich das merken kann. Und ich versuche euch einen anderen Ansatz mitzugeben, der so, wie soll ich sagen, der lebt so, weil wir uns darunter etwas vorstellen können. Und der hat so, ist eigentlich älter, der Ansatz, aber hat zur Zeit der Reformation wurde der dann nochmal ausgebaut. Äh, und Theologen nennen das das dreifache Amt Christi. Wir gehen mal kurz zur nächsten Folie, um euch das kurz zu zeigen. Im Altertum gab es... Ähm, Drei Ämter. Oh, hättest noch eine vorher? Eine Folie. Dann hat's, die habe ich später reingefügt, dann hat es das nicht mehr aktualisiert. Schade eigentlich, dann müsst ihr jetzt gut aufpassen, weil dann muss ich es euch mündlich sagen. Also, im A.T. gab es drei Ämter, die eine Salbung bedurften. Prophet, ihr seht es eigentlich hier, Hohepriester und König. Das waren Leute, die gesalbt wurden. Und alle hatten ihre Aufgabe. Die Aufgabe des Propheten war, sehr einfach gesagt, den Willen Gottes zu verkünden. Okay? Lassen wir mal so. Jesus hat ganz, ganz viele Titel. Das habt ihr auch schon gemerkt. Er wird nicht immer gleich angesprochen. Es gibt ganz, ganz viele Titel. Er wird manchmal Prophet genannt. Einmal nennt er sich selber Prophet. Er wird Meister genannt, Lehrer, Rabbi. Das sind die Leute, die den Willen Gottes verkündet haben. Das ist die Aufgabe des Propheten und Jesus füllt diese Aufgabe vollumfänglich aus. Die zweite Aufgabe, der Hohepriester, Ho- 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 Priester, der hatte die Aufgabe, Sühne zu schaffen für das Volk. Das Volk hatte Sünde im Leben und konnte das selber nicht loswerden. Sie brauchten den Hohepriester, der dafür Sühne schaffte für sie. Also, dann ist nachher Gemeinschaft mit Gott wieder möglich. Jesus ist der Hohepriester schlechthin. Das bezeugt natürlich ganz, ganz extrem der Hebräerbrief, aber er wird auch. Man sieht es auch an seinem Titel: Jesus wird genannt Lamm Gottes, das geschlachtet wird, oder? Er ist der Mittler, er ist der Retter, er ist der Heiland, er ist der leidende Gottesknecht. Im Johannes-Evangelium betet er das hohe priesterliche Gebet. Also ganz, ganz viele Hinweise, dass Jesus auch dieses Amt vollumfänglich ausfüllt. Und dann haben wir noch das dritte, der König. Der König im Ate, der hatte eigentlich eine lustige äh, Funktion, finde ich. Weil man könnte ja sagen, der König, so wie wir das kennen aus dem Geschichtsunterricht, das ist einfach der Chef schlechthin, oder? Wenn der will, dann wird gemacht. So Und das stimmt eigentlich im, im alttestamentlichen Bild nicht, sondern der Chef ist immer Gott. Immer, immer. Und Gott ist eigentlich der Führer des Volkes. Und der König ist einfach wie eingesetzt, damit er ähm, die Herrschaft von Gott im Volk aufrichten kann. Aber er ist selber nicht der Chef. Vielleicht in unserer Geschäftswelt müsste man sagen, der König war sowas wie der Geschäftsführer, aber nicht der Inhaber des Geschäfts. Der vertritt zwar die Interessen des Inhabers und so weiter, aber eigentlich ist er nicht der Inhaber, der wirklich entscheiden kann, was mit dieser Firma passiert. Und ihr habt das sicher schon x-mal gelesen. Ich finde das im AT extrem spannend. Wenn der König etwas macht, das nicht geht, was passiert am nächsten Tag? Der Prophet kommt ins Haus und sagt, hör mal zu. Das geht nicht im Fall. Das ist nicht Gottes Willen. Kehr um, mach es anders. Weil der Prophet ist immer derjenige, der den Willen Gottes verkündigt. Das ist doch krass. Also der König konnte nicht einfach so. Und der Prophet hatte ja die Macht, nicht das Volk zu führen. Er musste den König darauf aufmerksam machen. Und der König konnte dann entscheiden, soll ich auf den hören oder lasse ich es einfach sein. Und dann hat aber der Prophet immer gesagt, schau, kehr um. Wenn nicht, dann musst du die Konsequenzen tragen. Oder? Ich habe gestern absichtlich noch kurz, das finde ich, eine krasse Geschichte von äh, Nathan und David, wo David ja Ehebruch begangen hat und nachher stirbt sein Sohn. Und das wird ihm von Nathan angekündigt, gesagt, weil du reumütig bist, musst du nicht sterben. Aber die Frucht von diesem Ehebruch, die stirbt. Und das hatte immer Konsequenzen. Also der König, der konnte nicht das ist nicht der Chef sondern nur so der Eingesetzte, der schauen muss, dass Gottes, äh, sagen wir mal, Anliegen, seine Herrschaft im Volk aufgerichtet wird. Und schau mal, ich finde das so ein cooles Bild. Diese Folie, die liebe ich heiß, also ich habe sie auch gemacht, aber ich finde sie auch eben sonst inhaltlich super. Also es ist äh, nicht nur deswegen. Also nochmal, der Prophet verkündet den Willen Gottes, weil durch die Trennung der Sünde von Gott können wir ihn nicht wahrnehmen. Wir hören ihn nicht. Wir wissen von ihm nicht. Wir brauchen den Propheten. Und Jesus, offen, Jesus offenbart mit seinem Leben und Dienst, wer Gott ist. Durch Jesus sehen wir, wer Gott ist. Können wir überhaupt merken, wer das überhaupt ist, dieser Gott? Der Hohepriester Priester musste Sühne schaffen. Gemeinschaft für uns, das ist unser Problem. Mit Gott ist absolut unmöglich, durch diese Trennung von Gott. Wir können das nicht gerade biegen. Aber mit Jesus, mit seinem Tod und seinem Leben, das er geführt hat, können wir, oder haben wir wieder die Möglichkeit für Gemeinschaft mit ihm. Der König, ich habe es gesagt, muss die Herrschaft von Gott aufrichten, durch unsere Sünde, durch diese Trennung von Gott, sind wir nicht mehr in dieser Herrschaft, in diesem Reich von Gott. Wir stehen unter der Herrschaft von der Sünde, von Tod und von Satan. Und da müssen wir rausgeholt werden. Und das macht Jesus. Er zerbricht diese Herrschaft der Sünde in unserem Leben und führt uns zurück in sein Reich, in die Gottesherrschaft. Und natürlich ist das ein theologischer Ansatz, aber ich finde ihn so schön, weil es gibt drei Ämter und im Ate haben das immer alle unterschiedlichen Leute ausgeführt. Und wir wissen auch aus dem Ate, was passiert, wenn es da Grenzüberschreitungen gab. Saul hat einmal das Opfer dargebracht, als Samuel nicht aufgetaucht ist. Viele von euch kennen diese Geschichte. Und nachher ist Samuel gekommen und sagt, was bist du für ein Volldepp? Das kannst du doch nicht machen. Und sagt ihm gleich dort raus, weil du das gemacht hast, wird Gott nicht mehr auf dich bauen. Du hast deine Vorherrschaft, dein Königstum, hast du mit diesem verscherzt Das geht nicht. Aber jetzt kommt Jesus und Jesus vereint alle Ämter auf sich. Ich finde das unglaublich krass. Und das hilft uns auch zu merken und das ist die nächste Folie. Er ist Anlaufstelle für alles in unserem Leben. Natürlich ist jetzt das nicht wahnsinnig neu, diese Erkenntnis für uns. Und doch ist es wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Jesus hat alles für uns gemacht. Er vereint diese Ämter auf sich. Also das ist mir eigentlich das Wichtigste heute. Stell dir vor, du gehst auf die Stadtverwaltung und hast drei verschiedene Anliegen oder fünf verschiedene Anliegen. Das ist ein echter Spießrutenlauf, oder? Du gehst an die Information, die Information sagt, erster Stock, zweites Büro auf der linken Seite, du gehst hoch, dann das nächste die ja, ja, da müssen sie in den Keller, dann in den dritten Stock, oder? Extrem mühsam, oder? Und jetzt stell dir Gott vor, der einfach ein Büro hat. Und alle Anliegen werden dort abgehandelt. Woohoo! Das ist doch der Burner. Also, ähm, weil ich noch was vorhabe heute, müssen wir weiter. Ich habe drei Folien gemacht. Erschreckt bitte nicht. Wir gehen nur durch. Wer die nächsten paar Wochen irgendetwas für die Bibellese haben will, soll sich das abfotografieren. Weil ich habe einfach ein paar Dinge, die mir so in den Sinn gekommen sind, habe ich aufgeschrieben und eine Bibelstelle dazu hingeschrieben in Klammern. Könnt ihr nachlesen. Was sind denn die Geschenke? Jetzt nicht mehr im dreifachen Amt, dort ist alles drin enthalten, aber einfach einzelne Beispiele. Was haben wir? Also, wir sind Erlöste. Wir haben Vergebung der Sünden. Wir haben die Möglichkeit zur Umkehr. Wir müssen nicht mehr das Leben führen, indem wir eben versagen. Wir haben diese Möglichkeit, durch Jesus umzukehren. Wir sind Begabte, ganzer Katalog, 1. Korinther 12. Wir haben in Jesus einen Fürsprecher, einen Tröster. Wir sind Berufene in sein Reich. Er gibt uns Heilung. Er hilft uns bei diversen Sachen in unserem Leben. Wir haben keine Verdammnis mehr. Niemand zeigt auf uns und sagt, was du gemacht hast, war Scheiße. Gibt es einfach nicht mehr. Durch Jesus aufgehoben. Es gibt keine Verdammnis mehr. Nächste Folie. Da kann ich die da ist Super. Keine Trennung mehr von Gottes Liebe. So ein schöner Vers. Nichts kann uns trennen von Gottes Liebe. Weder hohes noch tiefes. Ihr kennt den Vers. Wahnsinn. Heiligung. Also Gott lässt uns nicht so komisch, wie wir sind, sondern er geht mit uns einen Weg und hilft uns, uns weiterzuentwickeln. Ermutigung durch andere schenkt er uns, weil er das von uns allen verlangt, dass wir so miteinander umgehen, wenn wir zu seiner Familie gehören. Teil seiner Familie sein. Wir dürfen Gott unseren Vater nennen. Mit Jesus schenkt er uns alles, Heiliger Geist ist eine Gabe. Dann, was nicht so populär ist, aber auch steht, wir dürfen für seinen Namen leiden. oder? In der Apostelgeschichte, die, die, die Jünger, die waren so, yes, wir wurden ein bisschen gefoltert, cool. Also kann ich noch nicht ganz verstehen, oder? Aber ich verstehe, was sie meinen. Oder sie sagen, hey, wir stehen für Jesus und dass das Gegenwind bedeutet, ist klar. Und sie sehen das sogar als Geschenk an, wir durften für seinen Namen leiden. Weisheit, Erkenntnis. Erleben der Kraft Gottes, vollkommene Freude, Steigerung der Liebesfähigkeit, das brauche ich auch ganz fest, Erkennen von Gottes Willen, das richtige Beurteilen von Situationen. Jesus ist Ratgeber, überwinden von Angst. Es gäbe sicher noch mehr. Das sind einfach die, die mir so in den Sinn gekommen sind, die ihr wirklich zur Genüge abarbeiten dürft, wenn ihr das gern macht. Aber ich glaube trotzdem, dass wir einfach sagen können, Jesus hat uns extrem viel zur Verfügung gestellt. Und er investiert extrem in uns. Und er meint uns. Und nicht nur Leute draußen, sondern dich und mich. Und das ist extrem cool. Und jetzt möchte ich schneller, als wie gewohnt, ihr kennt mich ja schon ein bisschen, zum Abschluss kommen. Und zwar, weil ich extrem nervös bin. Und zwar sage ich euch, warum. Ich habe in dieser Predigt auch recht gekämpft. Was soll ich sagen? Und das war letzte Woche, glaube ich, Dienstag, habe ich dann Gott gesagt, Herr, was möchtest du denn, was ich heute tue? Oder was ich heute predige? Und da hat mir Gott ein Bild geschenkt. Und das war ein echt cooles Bild. Und zwar habe ich eine Praxis gesehen. Und in dieser Praxis hat es eine Person gehabt, die die dazu da war, die Anliegen anzuhören. Und die Person hat dann gesprochen mit den Leuten und gesagt: Ja, dort, 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 alles auf engstem Raum, dort wird dir geholfen, dort wird. Geholfen. Also nicht, das ist ein Problem für den Spezialisten, da musst du wieder durch die Stadt durch, auf die andere Seite zum Spezialisten, der dir dort helfen kann. Also das war die Praxis von Gott, die alle Anliegen aufnehmen kann und allen Anliegen begegnen kann. Und es hatte verschiedene Türen, die ich gesehen habe, und hinter diesen Türen ähm, wurden die Leute geheilt sie haben Rat gekriegt, sie, sie wurden unterstützt, sie haben ihn erlebt. Also da war ganz, ganz, ganz viel einfach da von seiner Kraft und dem, was er für uns bereithält. Und nach diesem Bild habe ich gewusst, dass ich nicht nur davon predigen kann oder? und sagen kann, ja, was ihr alles habt da in Christus und jetzt schönen Sonntag, sondern ich habe irgendwie wie das Gefühl, wir müssen doch genau für diese Dinge hier jetzt beten. Und ich habe dann wirklich gemeint, hey, also ich bin zu Anina gegangen und habe gesagt, was denkst du dazu? Und dann hat Anina was Lustiges gesagt, hat gesagt, wenn du so eine Idee hast, dann muss sie von Gott sein. <lacht> Und sie hat ja recht, weil ich predige grundsätzlich noch gern und würde auch gern zehn Minuten weiterreden. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns die Zeit dafür nehmen. Und so soll dieser nächste Teil unter dem Motto von folgendem Vers stehen, wieder Psalm 116, 1 und 2. Ich liebe den Herrn, denn er hat mich gehört, als ich laut zu ihm um Hilfe flehte. Ein offenes Ohr hat er mir geschenkt, darum will ich mein Leben lang zu ihm rufen. Und ich bin froh, wenn ihr vom Anbetungsteam nach vorne kommen könnt, so mit der Musik langsam beginnen könnt. Und ich würde es gern so machen, dass Leute vom Segnungsteam und andere Leute, äh, die ich angefragt habe, dass die euch wie helfen, für eure Anliegen, Nöte und Schwierigkeiten bei Gott einzustehen. Ich habe mir das so ein bisschen so vorgestellt, dass wir diese Praxis, wie ein bisschen imitierend, ich gesehen habe. Und es wird, wir können nicht all die hundert äh, Dinge, die da in der Bibel stehen, aufnehmen. Aber ich habe einfach fünf ausgewählt. Und diese fünf, das wären dann wie, <lacht> ich bin halt Lehrer, hä? Workshops. Nein, das kann man dann irgendwo kann man sich da äh, hinbegeben. Und jetzt ganz wichtig. Wenn euch ein Thema interessiert, sei es, weil ihr dort wirklich Hilfe braucht oder weil ihr dort gern für Leute betet, die eben dort Hilfe brauchen, dann geht doch dort einfach hin. Betet mit, unterstützt. Wenn ihr äh, merkt, ich brauche Gott in diesem und diesem Bereich, dann geht einfach dorthin. Die Leute beten für euch. Und ich bin gespannt auf die God-Stories, die nachher kommen. Ich hätte extrem Freude, wenn es ein paar gäbe von heute Morgen. Genau. Wir haben fünf äh, Posten, das klingt ein bisschen blöd, oder? Aber ähm, hier vorne beim Thron, ich muss dann diesen Stuhl hier doch noch ein bisschen wegräumen. Hier vorne, Gebet für Nöte, Loswerden von Lasten. Das wäre äh, bei Christine, sie steht nachher hierhin. Einfach wenn ihr wie merkt, mich bedrückt was, das werde ich nicht los, oder ich habe immer wieder die gleiche Last. Geht doch mal hier hin, schaut, was passiert, was Gott in eurem Leben tut. Er sagt, dass er das wegnimmt. Dann, ähm, hier vorne einfach auf der anderen Seite, hätten wir dann prophetisches Dienen bei Nicole. dürft einfach hingehen, schauen, was hat Gott für euch bereit, was will er in eurem Leben gesagt haben. Dann, äh, dort hinten, Erleben der, der Kraft Gottes, das ist bei Wehmanns. Sie werden einfach für euch beten, dass der Blitz einschlägt. Ähm, dann Gebet für Heilung dort hinten in der Oase. Da ist Boris, dass ihr gesund wieder rausgeht. Und dann dort bei der Kaffeemaschine, also <lacht> nicht weil Anina eine Kaffeetante ist, sondern einfach sonst vom Platz her, ist Gebet für Weisheit, Erkenntnis. Und Rat. Habe ich etwas vergessen, oder? Nein? Ist gut? Wie, wem bist du? Ah, genau. Heilung mit Boris, genau. Super. Nein, nein, das ist super. Super. Ich habe dich vergessen. Tut mir leid, Christine. Christine äh, ist auch bei der Heilung, genau. Irgendwie hatte ich das Gefühl, aber habe es nicht gefunden. So. Und, ja... Ich übergebe am besten dir, dass du das anleitest. Vielen Dank für euren Dienst. Also anleitest. Ihr könnt nachher wirklich einfach gehen. Die Leute sind da. Wir haben hier Lobpreis. Lasst euch hineinnehmen. Und wenn ihr wie merkt, irgendwas in meinem Leben, das stresst mich, das belastet mich, dann geht zu diesen Leuten. Wenn ihr nicht mehr wisst, wer wo ist, dann ist egal, dann geht ihr einfach zu einer anderen Person, die können das auch, aber einfach hier wäre so Nöte loswerden, prophetisches Dienen, Heilung, Erleben der Kraft Gottes und so Weisheit, Erkenntnis, ich stehe auf dem Schlauch, ich sehe nicht durch, wie kann mir Gott helfen. Ähm Ich wünsche euch so fest, dass ihr Gott heute erlebt. Nehmt das in Anspruch. Die Leute haben sich sehr, sehr freudig vorbereitet, sich zur Verfügung gestellt. Halleluja. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.